0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy ahora con un invitado, eh, él se llama Claudio Vero. Hola Claudio, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien. Claudio Vero, él es facilitador de experiencias de aprendizaje organizacional. Lleva más de 20 años en el crecimiento personal y... En, el, en la enseñanza organizacional a, a, hacia empresas, es portador de la tradición ancestral, desplegando ritos ancestrales, temazcales y búsqueda de visión. Promueve el, un sentido de vida, promueve construir comunidades sostenibles, cambios culturales en el área ambiental a través de la filosofía, la capacitación y la gestión de residuos, con un foco en basura cero. Claudio, bueno, antes de, de, de partir, eh, cuéntame primero cómo ha sido todo este proceso mundial que está ocurriendo hoy día. ¿Cómo lo estás viendo tú?
1: Tremenda pregunta. Sí. Eh, lo estoy viendo como una gran posibilidad de, 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 para el ser humano de hacer un cambio realmente profundo y en serio. Porque la verdad es que hemos venido como vaticinando que que eh, hay una necesidad de cambio que lo, lo, lo ha movilizado un, un montón de, de situaciones, el movimiento social fue uno de ellos, las, las grandes crisis que han venido viendo, económicas y ambientales, pero hoy día la pandemia nos pone contra la espalda y la pared. O sea, realmente tenemos eh, la posibilidad de hacer un cambio real y profundo en nuestra manera de vivir el mundo. Y parece que no hemos aprendido mucho porque eh, realmente las condiciones hoy día eh, eh, ambientales no hablan muy positivamente, entonces en alguna parte hemos estado manejando mal el mundo desde una economía muy lineal y hay una necesidad de volver de nuevo a la naturaleza sí. y de ahí yo conecto con todas las, cere las ceremonias ancestrales, toda la ritualidad que traen los pueblos amerindios o los pueblos antiguos de la tierra con respecto a una relación con la tierra y con, eh, con la naturaleza principalmente que, que el ser humano no ha sabido realmente tomar y, y ahí hay una posibilidad de cambio importante.
0: Claudio, hablemos de la Tierra y los hombres en ella. Hoy día, el año digamos, en el que estamos, ¿cómo se habita la Tierra?
1: Buena pregunta, ¿cómo se habita la Tierra? Creo que anteriormente dije que es re importante habitarla desde la circularidad. Y cuando se habla de circularidad hablamos de lo que es sostenible. Si, si miramos de alguna forma u otra eh, la vida animal, pareciera el animal, por muy salvaje, muy brutal que lo veamos, parece que el animal sí es alguien que vive en armonía en la Tierra. Toma lo que necesita y vive de lo que necesita para poder eh, ser uno más en la Tierra eh, y no un virus sobre la Tierra. Y el ser humano, de alguna forma, con nuestra soberbia estamos tomando más de lo que necesitamos por lo tanto no estamos, no estamos viviendo esa circularidad, sino que estamos tomando de una manera demasiado a mi juicio, ambiciosa que nos hace de alguna forma u otra eh, vivir totalmente desconectados estamos, estamos, estamos como súper ajenos a vivirnos los ciclos, por ejemplo eh, no, estamos, no estamos en una relación real con, con ese movimiento cíclico la naturaleza, ese movimiento cíclico las estaciones con la ritualidad que debiésemos hacer en cada uno de esos hijos, por ejemplo, estamos súper desconectados uh -huh. y todo este movimiento de alguna forma yo lo veo como una tremenda y poderosa invitación realmente a mirar lo que es vital,
2: uh -huh. ¿Sí?
0: sí. Claudio hablaste eh, sobre eh, cómo se llama eh, la, la relación, digamos que tenían <risa> los antiguos ancestros con la tierra, cómo Primero, ¿qué es lo que es la búsqueda de la visión? ¿Y cómo hoy día nos podemos relacionar desde res, rescatando esos aspectos?
1: A ver, eh, ahí, la búsqueda de visión es un rito ¿Ya? que viene de culturas amerindias del norte, ¿ya? donde una persona a una cierta edad eh, se va eh, directamente a vivir una experiencia con la naturaleza sosteniéndose, eh, asimismo en ausencia de agua en ausencia de alimentos por una cierta cantidad de días para poder establecer una conexión de alguna forma con la tierra
2: yeah.
1: entonces más o menos la búsqueda de visión tiene, tiene que ver con, con, con esa ritualidad en el fondo hay un montón de ritos pero la búsqueda de visión hoy día eh, se abrió para el, para el mundo occidental hace muchísimos, muchísimos años que eh, en las mismas visiones de los ancianos que cargan y portan estas tradiciones, se dieron cuenta de la necesidad de que el ser humano tradicional o convencional, más que no tradicional, más bien convencional, eh, accediera a esta ritualidad para poder lograr esa reconexión.
0: Y se supone que la conexión, eh, bueno, además de que me imagino que es con uno mismo, eh, la Tierra empieza a hablarte.
1: O sea, mira, hay múltiples experiencias que pueden ocurrir en la búsqueda de visión. Pero principalmente, eh, como tocaste un tema de la ritualidad, porque hay muchísimas ritualidades, ¿eh? algunas ritualidades tienen que ver con las estaciones nuevamente, por ejemplo, se nos viene ahora el 20 de junio el Inti que es una tremenda fiesta de celebración para poder eh, entrar en una relación con el nacimiento, que, que tiene que ver con eh, la recepción del nuevo sol. Es como que eh, va a empezar un proceso de más luz el 20 de junio. Y eso se celebra. Porque en ese movimiento también se hacen siendo y un montón de cosas, pero eso tiene que ver con, con ritualidades de la Tierra, pero la búsqueda de visión en sí misma es una tremenda y poderosa experiencia que, que te hace a ti tomar eh, la responsabilidad de tu vida, imagínate como yo te digo, estás ausente de agua y estás ausente de alimento y entras en un ayuno profundo, eh, y mucha gente diría que eso no puede ser más sobre todo como tienes que sostenerte durante toda vida eso es posible es perfectamente posible porque lo que uno activa con eso es la voluntad y, y esta es una y es, y esta ritualidad de alguna forma al menos como a mí me la han entregado fíjate además de la reconexión que nos trae es una disciplina que nos permite generar un músculo espiritual que te permite de alguna forma u otra no solamente profundizar en la vida, sino aprender también a sostenerte en la vida. Claro. Y eso, de alguna forma u otra, es como tomar el, el timón, mm. el timón de tu propia voluntad para poder dirigir esa voluntad con foco a, a un propósito que sea el que te llene, un propósito que te dé sentido. Mm. De todas maneras. Y la, por eso se llama búsqueda de la visión, porque ¿cuál es la visión? Mm. Hay una pregunta más poderosa todavía, bueno, ¿cuál es la visión? Es la, la visión es en lo es lo que te saca de la cama en la mañana, lo que le da sentido los pasos que estás dando, es, es, es el punto donde tú tienes que llegar, quieres llegar, es el punto al que tienes que llegar, pero aquí y ahora, viviéndolo en el tiempo presente. Claro. Eh, eh, es tu forma de caminar aquí y ahora en una total determinación y con una voluntad que es férrea de alguna forma. Mm -hmm. ¿Sí?
0: Sí. Buenísimo. ¿Eres, eres eh, digamos, positivo en esta transformación humana en la que estamos? Yo, yo,
1: yo, yo quiero pensar de que sí, quiero pensar de que sí. Porque, a ver, de, de alguna forma, otra, yo, yo, yo camino una tradición nativa americana hace más de 20 años, y anterior a eso siempre fue un, un buscador. En, 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 tuve una espiritualidad que, claro, me la entrega por algún lado el cristianismo del cual todos nosotros somos hijos, ¿verdad? Pero en algún minuto dado empecé a buscar otras cosas, experiencias más fundamentales o místicas, y de repente me fui encontrando con ciertas personas que me fueron abriendo como las posibilidades para, para encontrar, en este caso, lo que es esta tradición del Camino Rojo, donde la búsqueda es uno de los elementos, pero fíjate, eh, en la, la tradición del Camino Rojo está dentro de lo que nosotros llamamos la rueda de la medicina. En la rueda de la medicina es un, es un mapa eh, que tiene que ver con una manera de navegar nuestro ser. Entonces, este mapa, ponte tú, Está definido por, por dos líneas, si bien simple y cumpliendo una matemática básica, uh -huh. que son la, 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 la horizontal y la vertical. Entonces, esta horizontal, que tiene que ver con nuestra relación con la madre tierra, uh -huh. eh, tiene directa relación con eh, el conocimiento. Y el conocimiento viene de las cuatro direcciones: viene del este, viene del sur, viene del oeste y viene del norte. Cada uno de estos rumbos tiene un significado, en el fondo tiene relación también con un, un mapa, que es el mapa corporal, que es el mapa más antiguo. Nosotros somos, somos, somos gente que estamos buscando mapas todo el rato, mapas que nos den sentido. Entonces, la búsqueda de visión dentro de lo que es Camino Rojo te da un mapa de navegación que tiene que ver con estas dos líneas de lo horizontal y lo vertical. Entonces, el mapa más antiguo que tú tienes es el cuerpo. Y, y, y el cuerpo es bien interesante. Yo sé que a ti te gusta el yoga, por ejemplo. Sí. Pero, pero fíjate, alineemos el cuerpo ahora en este mismo mapa. Uh -huh. Estás fijado cuando te, cuando te dicen, Andrea, ¿cuál es tu norte? ¿O cuál es el norte? Siempre el norte lo estamos asociando con el adelante. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pareciera que si, si tú te, 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 te enfocas hacia el norte eh, y, y tu cuerpo mira hacia el norte, pareciera que el norte tiene que ver con todo lo que va a venir, que no, aún no ha llegado, claro. que pudiera estar escrito, pero tampoco está escrito, fíjate la paradoja y la contradicción, está escrito pero no está escrito, sí. y es porque aún no has caminado los pasos hacia esa dirección, pero sin embargo toda tu energía se enfoca hacia el norte,
2: claro.
1: a, hacia el propósito,
2: sí.
1: lo cual significa que atrás tuyo hay un pasado. Claro. O sea, detrás tuyo y en tu espalda está todo lo que podríamos llamar el sur. Sí. Y si yo miro hacia ese sur sobre mi hombro derecho, o miro hacia el sur sobre mi hombro izquierdo, lo que voy a encontrar son todos mis ancestros. Mm. Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, y me puedo ir para atrás a una cantidad de generaciones que de alguna forma me dieron vida. Sí. Porque gracias a la vida que ellos tuvieron es que yo estoy acá. Sí. Entonces yo estoy portando no solamente sangre de mis ancestros, estoy también portando patrones de mis ancestros, sí. positivos y negativos. Sí. Entonces cuando yo me enfoco hacia adelante, en el fondo lo que vuelco es que ese pasado hacia adelante. Y de hecho los antiguos dicen que el futuro, el pasado está adelante, no está atrás. Y es porque de alguna forma u otra todo el peso de tu pasado se vuelve a volcar hacia adelante nuevamente y ahí es cuando aparece esta paradoja que se revela, claro. porque tu futuro está escrito y no está escrito. Es decir, si tú no has resuelto cosas de tu pasado, van a volver a presentarse en tu futuro de nuevo.
2: Claro. En la
1: medida que tú las vas resolviendo, se está abriendo el abanico de posibilidades y el libro queda abierto. Mm. ¿Me explico? Sí. Entonces, es bien interesante este mapa, porque es un mapa que tiene que ver con el sur, el amarillo, nos gusta decir es el amarillo, y de alguna forma el adelante es el blanco. Y luego tienes dos direcciones más, que es el este y el oeste.
2: Yeah. Y
1: si te fijas, en ese movimiento de este y oeste está la dualidad, uh -huh. está la luz y al mismo tiempo está la oscuridad. Está la vida y al mismo tiempo está la muerte. Uh -huh. Las dos caras de la moneda. Es como si tú tiras tus dos brazos y tus dos brazos son necesarios para mantenerte en un equilibrio. Uh
2: -huh. Y en ese
1: equilibrio aparece un centro de gravedad. Uh -huh. De alguna forma u otra, tu ombligo, tu corazón... Es como esos, esos planes astrales bajo, medio y alto. ¿ah? Desde donde de alguna manera yo manejo mi gravedad. Uh -huh. Y en esa gravedad yo genero lo que llamo un punto cero. Uh -huh. Y ese punto cero me alinea a algo que, que de alguna forma hace emerger como una segunda línea. Y ahora ya no es conocimiento, es la tradición, es la sabiduría. Que tiene relación con, con la conexión del padre y la madre. Uh -huh. La madre, la tierra. O sea, mi necesidad del arraigo. En esa tierra las raíces, vuelven a aparecer los ancestros de nuevo, pero no solamente los ancestros de cómo han venido caminando los ancestros, sino la ancestralidad desde la antigüedad misma del ser humano en la Tierra, y desde esa antigüedad misma del ser humano en la Tierra, de cómo llegamos a habitar de alguna forma la Tierra.
2: ¿Ah? Y aquí, de
1: alguna manera, aparece algo más allá, porque si mis raíces abarcan toda la Tierra y nos vamos al centro de ella y expanden lo, los límites de la Tierra, de repente entramos en un espacio que sería el espacio mismo del cosmos. Uh
2: -huh. Es decir,
1: el álbum crece para abajo y crece para arriba. Entonces aparece una figura del padre. Uh -huh. Y ahí aparece la segunda línea, que es la línea de la sabiduría, que trae consigo la verticalidad. Entonces, fíjate cómo la matemática empieza a operar en un mapa muy antiguo, que la bota en diferentes culturas que es el mapa del cuerpo claro. sobre un mapa que ahora te acabo de explicar que en forma muy simple es un mapa de camino rojo uh -huh. y sobre ese mapa se montan un montón también de otros mapas que nos dan un sentido para poder navegar la vida
0: qué potente, como muy profundo también
1: es que es, es, sí, es, es muy profundo eh, y entonces cuando tú me caes en la búsqueda de visión ¿qué es lo que es la búsqueda de visión? La búsqueda de visión es, 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 es un poderoso ritual que hace que tú tomes tu vida. Imagínate estar cuatro días y cuatro noches contigo misma uh -huh. en un espacio de no más mayor a 16 metros cuadrados y saber sostenerte sin agua y sin alimento. ¿Qué necesitas para poder hacer eso? Claro. No, no llevas un libro, claro. no llevas un cuaderno donde hacer anotaciones, no llevas fósforos para tender un fuego. No, no llevas ni interna llevas a lo más una trazada para estar contigo durante cuatro días y cuatro noches, encarando el este. Porque la búsqueda de visión en el diseño que nosotros tenemos, de alguna forma u otra, así como lo hemos, lo hemos recibido, es un proceso que de alguna forma suman 33 días. El 33 viene siendo un número bien importante. Mira cómo entramos ahora en numerología. Sí. El, 30, el 33 son, son números cabalísticos. A los 33 años que Jesús aparece sobre la Tierra, claro. con toda su sabiduría también. Pero yo no me quiero meter en esa área, sino sí. volvamos de nuevo. Los cuatro días y las cuatro noches, un buscador de alguna forma mira hacia el este y toda su búsqueda de visión está enfocada hacia la luz uh -huh. para poder reconocer que somos meros aprendices en esta Tierra. Somos unos niños, somos unos bebés que nada sabemos. Entonces, lo, el primer asombro tiene que ver con la salida de la luz. Y nosotros miramos al este durante ese primer año de búsqueda de visión, caminando eh, los primeros pasos en esta rueda de medicina. Luego viene un segundo año. Uh -huh. Si completaste tu búsqueda de visión e hiciste los cuatro días, y te ahora recién con, con toda la fuerza del sol del este, es que te vas a enfocar ahora hacia el sur. Hacia el sur. Y el sur es tu pasado, el sur son tus abuelos, son tus abuelas, el sur es la voluntad o como se le llama en psicología la pulsión. Mm. Hazte cargo de tu pulsión, claro. hazte cargo de tu voluntad, toma el timón de tu vida mm. y para eso tienes siete días ahora. Wow. Y si hiciste cuatro días, ahora vamos por siete días. Ya tienes la experiencia anterior, la primera, la primera experiencia tiene relación con la humildad, de realmente cortarnos la cabeza, cortarnos la cabeza. Cuando dejas de pensar, aparece un poder maravilloso que es el poder del corazón. Entonces, con ese corazón es que nos enfocamos ahora hacia el sur para poder hacer las paces con nuestro pasado. Poder limpiar la línea de sangre de alguna forma u otra, y agradecer a los que te dieron la vida, partiendo por tu padre y partiendo por tu madre. Y trascendiendo esa relación, de alguna forma poder reconocer el poder de tus abuelos y de tus abuelas y de todos tus profesores y de todos tus maestros y de todas las experiencias las buenas y las malas que no son ni buenas ni malas porque son simplemente experiencias que ojalá se transformen en aprendizaje claro. y son siete días de alguna forma para hacer ese trabajo y cuando ya has completado de alguna forma siete días, al tercer año encaras el oeste, encaras la muerte rezos de color negro es el color negro de alguna forma y vas por nueve días a la, a, la, a la búsqueda de visión wow. ahora ya no son ni cuatro ni siete ahora son nueve ¿para qué? para poder encarar el misterio de la muerte y poder navegar con tu propio corazón sabiendo que tomaste el timón desde esa pulsión que ahora tienes en un, en, un, en un símbolo maravilloso uh -huh. y nosotros lo tenemos hasta el día de hoy que son las pipas
2: sí.
1: nosotros la pipa de la paz es, es, es un elemento que nosotros hemos conocido en las películas de cowboy cuando vemos los cowboys de alguna forma relacionándose con los indios uh -huh. y los indios de alguna forma tenían este elemento que te permitía juntar la tierra o la horizontal con la vertical que es los huesos de la madre tierra a través de una piedra con un madero que es todo lo que crece para poder unir estas dos piezas uh -huh. y armar una tipa que conecta esa dualidad ahora transformada en unidad y con esa unidad, el discernimiento para poder enfocar tu energía a través del rezo, a través de la intención, a través de la paz. Ahí es donde aparece el rezo de la paz, porque para poder navegar la muerte, lo que queremos es que estés en paz, que claro. estés para que cuando nos toque cruzar de alguna forma esa frontera, mínimo, mínimo, mínimo la neutralidad. Claro. Y fíjate también, si estoy estudiado budismo, como el budismo en, en estos libros maravillosos, hay uno que es, a mí me encanta, que es de cabecera, el libro tibetano de la vida Muerte. Sí, potente. Se dice, cuando, cuando tú vas a morir, todos se amplifican siete. Eso es lo que dicen los budistas. Mm. Si vas con miedo, todos se amplifican siete, entonces tus miedos crecen de alguna forma u otra. Y allá es para donde te vas, a trabajar justamente ese miedo. Entonces, digo, mínimo, que de alguna manera tengas un entrenamiento para estar en paz en el momento más relevante de tu vida. Porque hay un movimiento relevante en tu vida que ya ocurrió, que fue tu propio nacimiento. Uh -huh. Ese momento ya pasó. No hay mucha conciencia de él. Sí. Después tienen un montón de experiencias en la vida que te van dando la conciencia. Uh -huh. Pero todo ese movimiento de la conciencia te va preparando para el gran momento que es el momento cuando vas a dejar de este mundo. Claro. Y de alguna forma u otra, todo este proceso de este conocimiento de, de que te voy relatando como en un pequeño viaje uh -huh. tiene relación con el 4 con el 7. Y con el 9, y que culmina con el rezo blanco cuando te toca mirar ahora hacia el norte nuevamente, transformado en un anciano. Oh, cuando, ya, cuando ya está la sabiduría. Entonces, caminaste el niño cuatro días, caminaste el joven siete días, tomando la pulsión, haciéndote cargo de la voluntad, mm -hmm. caminaste el adulto mirando la muerte mínimo, aprendiendo a discernir para tomar buenas decisiones, y ahora simplemente para vaciar tu mente, transformándote en un abuelo en una abuela. de tranquilito en una contemplación de la vida, wow. mirando a un norte que de alguna forma está escrito y no está escrito. Entonces, en esa magia, empiezan a aparecer nuevas ritualidades dentro de este camino cosmo porque de esa, primer, de esa primera línea, que llamamos la línea del conocimiento, entramos ahora en una línea que se llama la segunda línea de la sabiduría. Y ahí aparece un, un, otro elemento maravilloso que es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida nosotros lo configuramos a través de un ritual poderosísimo que es la danza del sol. Yeah. Donde volvemos ahora como danzantes del sol, agradecer profundamente la vida, agradecer profundamente la manera en cómo se mueve la energía todos entramos a un ruedo de danza con nuestras pipas, los que somos danzantes, o, y entra también la comunidad o el pueblo a acompañar a los danzantes por una casa de tambor, que son los que llevan el pulso, para poder durante cuatro días, con pies descalzos, de alguna forma un mismo pulso, uh -huh. ser un rezo, ser una vibración para la Madre Tierra donde nosotros pedimos por la regeneración. De ahí entra un segundo, un segundo rito que acompaña esta segunda línea. Y así te puedo ir explicando un, po, un, po, un montón de otros movimientos más que van de menos a más. Porque de esta suma, fíjate, de esta suma de la horizontalidad y la verticalidad, aparece un centro que es el punto cero. Uh -huh. Y tú, tú eres arquitecta, ¿no? Sí. Como, como arquitecta, yo creo que los arquitectos buscan un punto cero que vendría siendo como el corazón de los lugares. Exacto. Es el lugar donde está el equilibrio de todo. Uh -huh. todo. Todo, de alguna forma, descansa en un mismo punto. Sí. Porque son mapas antiguos todo esto. Uh -huh. Algunos van llegando por la intuición y otros están escondidos en el mensaje de las piedras. O está escondido en el éter, pero ahí está todo para que un va sepa leerlo. Uh -huh. El cuerpo lo tiene de alguna forma otra. Sí. Entonces, todas estas ceremonias nos van ayudando a encontrar un punto cero para generar una estabilidad. Y una, y una posición sobre la tierra para poder de alguna forma u otra a caminar con la tierra con, con mayor determinación, con mayor propiedad o con mayor empoderamiento, pero al mismo tiempo con mayor humildad también, porque ¿qué es lo que realmente sabemos? Sí.
0: Finalmente, esta, esta, esta práctica ancestral que me imagino que lleva miles de años eh, en, en América, ¿no? Me dijiste que era raza ancestral americana. Eh, ¿es, como, ¿Es como un resumen de la, de la vida humana en este plano?
1: Mira, yo creo que, hay, yo creo que muchas tradiciones hacen sus propias síntesis. Ya. Yo no te podría decir cuál es mejor o cuál es peor, mm. pero de alguna forma u otra, lo que sí yo me he dado cuenta, y tengo 54 años, lo que me he dado cuenta en mis 54 años, que todas las tradiciones te llevan exactamente lo mismo, que en el fondo es lograr unidad. O lograr iluminación, o, o lograr una trascendencia, o lograr simplemente, por ponerlo así, la paz. Sí. O más en un lenguaje mucho más organizacional, la felicidad. Sí. O un estado de realización de alguna forma u otra. Sí. Entonces, al menos yo en este camino, a mí me ha... Me, me, me he podido sintetizarlo todo. Yo pasé muchos años cuando, cuando era joven eh, buscando, buscando, ¿no? Claro. Y recuerdo que yo me encontré con un nativo americano que hasta el día de hoy ha sido la persona que a mí me ha, me ha leccionado y ha sido como mi maestro en tres sentido. Que aquí no existe la palabra maestro, existe como el, 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 la palabra taita. Yeah. O el abuelo, ¿no? Sí. Porque te permite reconocer que todos tenemos sabiduría. Todos tienen sabiduría. Todo, todo, todo tiene sabiduría. Mm. Entonces este abuelo me dijo que se llama Aurelio, todavía vive afortunadamente. Me dice, eh, yo estaba haciendo mi búsqueda de siete días y, y a mí me entrega una pipa fue la pipa que me entregó cuando le hice en 17 días de búsqueda Y yo le digo, yo no quiero esto porque esto, esto tiene una responsabilidad. Quien recibe una pipa uh -huh. tiene que ponerse al servicio de los otros. Uh -huh. Yo no quiero tal responsabilidad, no quiero tomar la responsabilidad por los otros, apenas puedo conmigo mismo, hay gente por los otros.
2: Claro.
1: Entonces ya, ya después de meditarlo, dije ya, pues ya me la están entregando, voy a aceptarla con mucho cariño simplemente. Uh -huh. Y ahí viene mi pregunta, digo, oye Aurelio, y ya que la voy a recibir, ¿cómo le hago? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aprendo a, 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 que, a que funcione este instrumento? Claro. Y me dice él, me dice, pregúntale al árbol. Entonces fue como súper loco, me dice, pregúntale al árbol.
0: Súper natural para él.
1: Claro, me lo, me, y me lo dijo así, pero realmente serio, ¿no? Claro. Serio y con profundidad. Entonces, yo me fui a mi búsqueda de 7 días y ahí comprendí que en el fondo lo que me estaba regalando el hombre era automaestía.
0: ¡Qué lindo!
1: Y es ha sido uno de los regalos más lindos de la vida porque en el fondo uno siempre está buscando a alguien que te dé una referencia, que te diga una palabra, claro. que no sé, tienes inseguridad y le preguntas a alguien, lo consultas con la. etcétera, etcétera. Todo te lo asociado. Pero este hombre me dice: Pregunta al árbol. En el fondo me dice: Hazte cargo. Claro. Déjate, déjate buscar afuera, sí. hazte cargo sí. de, de tu propia seguridad, finalmente. Claro. Entonces, cuando, cuando hablamos de la conexión, lo que él me está invitando a hacer es a conectar mi ser más íntimo y mi ser más profundo a través de un espacio tan simple como quedarte sietecito por siete días y por siete noches.
0: Claro. Y te lo juro,
1: ¿eh? Te vives el infierno mismo
0: ahí. Me imagino. Hace? Me imagino. ¿Qué
1: haces? Y así es con tus propios pensamientos. Sí,
0: es. Y
1: así es. ¿Ah? Claro. Si hay Bien. con ríos de agua, o si te gusta la Coca-Cola, con ríos de Coca-Cola. Y en el fondo, con, con una mente que en el fondo viene siendo como la loca de la casa. Sí. Y siempre está ahí y ruidosa. Sí. Y aquí, sin más elementos, vaya aprendiendo desde tu propia intuición, desde esta propia conexión, a respirar y a reencontrarte con elementos, dándote cuenta que eres la tierra, que eres el agua, que eres el aire, que eres el fuego, y que eres la suma de todo aquello que podríamos definir como soy conciencia. Claro. Y puedo y puedo estar en silencio, y, y puedo ser manantial, y puedo dejar que la energía venga, la energía vaya, y yo soy un facilitador, y soy un orquestador y soy un creativo al mismo tiempo.
0: Claro, eres todo al ¿no? final.
1: Eres todo y eres nada no, al mismo tiempo.
0: Claro.
1: O sea, soy la paradoja misma, soy una encarnación de la paradoja. Mm. Entonces, ha sido muy lindo lo que ha entregado el camino, y fíjate, y aquí quiero hacer una conexión con algo que, que a mí me, me ha sorprendido hasta el día de hoy, porque eh, cuando, cuando tú vas a una búsqueda de visión y abres la primera puerta roja, que es la puerta de la humildad, de alguna forma u otra, yo con los años empecé a descubrir, ceremonia tras ceremonia, que la palabra humildad, que epistemológicamente parecida, tiene una raíz de humano uh -huh. y más atrás una raíz más profunda de humus. Sí. Entonces empecé a indagar qué es lo que era el humus. Uh -huh. Y cuando me voy a la indagación del humus, descubro que hay un, un, un ser viviente, que es un animalito, no un insecto. Uh -huh que se llama Lombriz, sí. que Darwin lo estudió
2: sí.
1: y dice este es el laboratorio más perfecto de la naturaleza y que Sócrates dice este es el cimiento de la vida, que estudio de alguna forma, han mostrado cómo de relevante era en el tiempo egipcio, en el tiempo del Nilo, incluso una de estas lombricitas se sacaba del reino y era castigado con pena de muerte, sí. el laboratorio más perfecto de la naturaleza, sí, claro. un ser capaz de transformar muerte en vida. Y descubro un viejito que me enseñó, que se llama Felipe Lunato, mm. ya murió, y que me entrega y me hace un legado de lo que es el arte de la lombricultura.
0: Maravilloso.
1: Y el arte, que es el arte de la transformación del de orgánico para transformarlo en humus para la tierra. Mm. Y este viejito me decía, Claudio, el desierto está avanzando, nos estamos quedando sin tierra, ya en el 2015 habían 60% de suelos degradados en el planeta, Vienen las migraciones hídricas, el mundo de alguna forma va a colapsar, y nosotros somos más en la tierra y cada vez con menos tierra, toda la gente tiene el foco en el reciclaje, pero nadie lo tiene en la recuperación orgánica, Claudio, atención, Claudio, estamos al borde de un precipicio, Claudio, el ser humano, ta ta, 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 ta. tiene que ver con lo que yo recibo y lo que yo te entrego lo que yo recibo y lo que yo te entrego. Y hay un desequilibrio entre lo que yo recibo y lo que yo te entrego. Ah. Hoy día estoy tomando más de la tierra de lo que yo necesito. Sí. Y lo que estoy devolviendo es puro egoísmo. Claro. En, 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 en alguna parte hay un desequilibrio y yo vi que se volvía a encajar con esta pieza del rompecabezas a través de los residuos orgánicos y por eso formé una empresa con, con mi socio, sí.
2: que es el hijo
1: de la Sole, mi hijastro, que es el Tommy, una empresa que se llama Ciclo Vivo. Sí. Y, y nos dedicamos hoy día no solamente a generar vermicomposteras para ponerlas en casas, departamentos, uh -huh. sino a generar una revolución regenerativa uh -huh. a través de la recuperación orgánica que tiene el foco en cambiar mi forma de pensar lineal por una forma mucho más circular. Uh -huh. Y es interesante esto de, 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 del, del dar y el recibir, porque yo he recibido como confirmaciones de muchas, de muchas formas y una de las confirmaciones muy potentes que recibí fue de otro viejito. Yeah. Que, llegó aquí, que llegó aquí Tralma, que es el centro de aprendizaje que tenemos, donde tenemos los altares más grandes para desarrollar las búsquedas de visión de las danzas del Sol, en el sur de Chile, Pura Reue, mm. directamente. Y llegó este viejito, que es el Taita Martín, un Taita Quiero. Se lo juro, él no hablaba ni español, estuvo okay. acompañándonos cuatro años pero él supo de nosotros, bajó desde el Alto Perú, las tierras cusqueñas del Alto, y bajó del Alto Perú para quitarnos para, para enseñarnos una parte de lo que es la filosofía andina de vida. Y, una del, de una de, y uno de los legados del Taita Martín más importante se llama el Aini. Uh -huh. Y si nosotros miramos los grandes principios andinos que existen, uno de los principios más poderosos existentes es el Aini. ¿Y qué significa el line es el arte de dar y recibir, oh, qué lindo. El, ar, el arte de, de estar en equilibrio. Oh. Entonces las, las ceremonias que tienen, que, que tienen los, los Quiero de alguna forma son ceremonias de pagamento a la tierra y son ceremonias bellísimas donde ellos rezan con la hoja de coca y empiezan a soplar la hoja de coca llamando a las montañas y llaman a todas las montañas llaman a todos los ríos empiezan a llamar a todos los grandes seres todo lo que tiene vida de alguna forma con estas hojitas de coca y en una mesa que en el fondo es un, una pañoleta de, 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 de unas dimensiones como de 60 por 60 por dar un número uh -huh. y ahí van armando una hojita de coca eh, este llamado a las montañas que luego van acompañando con los restos de la gente que va acompañando esta ceremonia que pueden ser 10, 20, 40 personas sentadas con ellos rezando por la vida y van ahí colocando chocolate, van colocando miencitas, van colocando figuritas, van colocando esto y lo otro y arman un paquetito que finalmente lo ofrendan a la tierra. Hacen un hoyito en la tierra y este, esta ofrenda se devuelve. Como todas nuestras intenciones, todo el valor que tenemos, lo devuelve a la tierra otra vez. Y, y parece algo como súper simple, pero lo que hay detrás de esa ceremonia de pagamiento es el arte de estar en equilibrio. Exacto. Entonces, entonces el AIME viene siendo de alguna forma ese arte de estar en equilibrio que es el mismo flujo energético y la misma pieza que me contaba mi, mi, mi viejito Félix Lunato con respecto a esta recuperación de este flujo energético y esta pieza que hay que volver a colocar de nuevo. Exacto. Pero él me la decía, él, él venía del mundo empresarial y finalmente se da cuenta de que a que había algo mucho más profundo que hacer lucas a través del humus o de la, o de la venta de programas sí. que tenía que ver con volver a traer una filosofía de vida regenerativa, claro. que era lo que nos estaba faltando hoy día. Uh -huh. Entonces, cuando tuve, cuando vol y volvemos a lo inicial de nuevo, porque cuando hablamos de que hay una desconexión del ser humano, sí. hay un mareo en el ser humano hoy día demasiado grande, sí. que tiene relación... De alguna forma, con tomar más de lo que necesitamos. Mm. Y fíjate, si miramos más profundamente qué es lo que es el cáncer, el mm. cáncer vendría a ser algo bien parecido. La célula toma más de lo que necesita, a tal punto de enfermarse de cáncer. Claro. Entonces, de alguna forma u otra, todo esto, por lo menos a mí lo que me está trayendo es, oye, párale un poco, respira profundo. Claro. No hay que correr. Mm. No hay que correr. ¿Por qué tan apurado? Mm. Respira. Toma tiempo. Lento que voy apurado, decía Napoleón Bonaparte. Lento que tengo prisa, decían los mexicanos también, amigos, de los cuales como que estoy tomando algunas frases, ¿no? Sí. Pero estamos en un mundo demasiado rápido.
0: Claudio, ¿qué, Entonces, nos, volvían... ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque en el fondo me ha llevado por un viaje ancestral maravilloso y de repente algo nos pasó, la conquista, no sé, nos nubló la conciencia, y estamos ahora en este punto de intentar poder retomar si es que alcanzamos a hacerlo para recuperarnos, no sé.
1: Mira, yo creo que, eh, yo creo que esto, eh, ¿qué que fue lo que nos pasó? Yo creo que, yo tengo, de aquí entra mi interpretación más, más mía, ¿no? Yo creo que estamos en una gran escuela llamada Tierra. Creo que esta es una escuela planetaria poderosísima y es la Tierra de aquí entro en de mi volada personal, porque sí, claro. ¿quién sabe qué es realmente, qué es verdadero, qué es alto? Mm. Qué, es, ¿Qué es realmente? Sí. Entonces, me tengo que ir a mi, a mi terreno más individual, personal, que es mi propio corazón, para decir lo que hay que fortalecer la conexión personal. Y de esta conexión, me conecto con me conecto contigo, Andrea, me conecto con el otro, me conecto con el otro, y de repente se genera una red de conciencia que es preciosa, que tiene relación con comunidad hoy día. Claro donde la revolución, a mi juicio, es totalmente personal. Mm. Mira, yo eh, también una de las cosas que hice en mi vida fue renacimiento. Yo me formé como Riverdor
2: River,
1: yeah. eh, en esas en escuelas californianas donde a través de la respiración
0: sí. eh,
1: se enseñaba este, este arte de de respirar para poder liberar memoria celular contenida Era
0: como un renacer, pero, es como terapias de sí. de agua y cosas así, ¿no?
1: yo, yo, fui, yo fui renacedor y me dediqué Buenísimo. 10 años de mi vida a ese renacimiento y viajé por todo el mundo siempre
0: bueno.
1: ¿Ya? Pero, pero lo más interesante de todo, que lo que yo descubrí con el renacimiento, que me llevó bien profundo, es que tú estás dentro del vientre calentito ¿verdad? y estás súper conectada a la madre y un cordón umbilical que te mantiene conectado pero de repente tuviste que salir al mundo, cortaron el cordón umbilical, te desconectaron de la madre y finalmente a partir de ahí como que tu memoria también se cortó. Mm. Hay, ah, hubo, hubo un corte ahí que de alguna forma no te lo podría explicar bien, pero hay un corte donde pareciera que a partir de ese momento empieza como un proceso de recuperación otra vez de la memoria. Lo que estamos haciendo con todo este movimiento y con todo lo que nos sucede, pandemia crisis social, etc., es recuperar otra vez la memoria de quién uno es. Claro. Y tenemos dentro una memoria que realmente es divina, donde una de las claves es volver a reconfigurar ese corte en una reconexión con la Tierra. Claro. Porque la mamá es la Tierra. Sí. Y nos hemos desconectado de la Tierra. Exacto. Ah. Y por otro lado también digo, claro, si yo voy a nacer, imagínate, estoy estoy calentito adentro, y, y el parto mismo es un proceso doloroso. Claro es un proceso que es traumático de alguna forma, por el trauma en el nacimiento, yo digo, fue tan fuerte el, 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 el golpe de nacer, que ese golpe nos, nos dejó sin memoria. Claro. Se nos corta el cordón umbilical, no hay memoria, mm. no hay, hay un corte en el flujo energético de la vida, no hay memoria. Claro. De alguna forma necesitamos volver a recuperar de nuevo y volver a colocar a través de algo que te dé sentido. Por eso el ser humano tiene una crisis de sentido y tenemos que encontrar esa crisis de sentido. Sí. Que algunos lo hacen a través del Instagram, con fotos y con seguidores y con esto y con lo otro, inflando el ego, inflando el ego, inflando el sí. ego. Pero no te lleva para ninguna parte cuando la crisis de alguna forma te viene a llevar de alguna manera para adentro. Claro. Para desde adentro poder salir con, con mayor fuerza, pero con fuerza de espíritu. Sí. Sí. No con esa fuerza de imagen nomás de las luces de colores. Sí. Con fuerza de espíritu real y concreta.
0: Bueno, que te día, lo da
1: esta conexión.
0: Hoy día fue un acelerador lo que está pasando en términos de, de proceso internos yo, yo creo que son muchos los que estamos, digamos, trabajando hacia adentro, tratando de, 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 de usar las herramientas que tenemos para lidiar con, con, con todo esto que está pasando, ¿no?
1: Yo creo, sí. Y, y tú eres el personaje más importante. el ¿no? rato. cada uno. Cada uno. Y, y más que para afuera, a mis juicios, para adentro. Para porque dentro. A, a, mí me preocupa, a, a mí me preocupa toda esta cuestión, ¿eh? y realmente entre, me preocupa en el buen sentido, y lo tomo con harto humor, porque sí. tú sabes, lo, los que estamos en procesos de aprendizaje, uh -huh. el ser humano no aprende así como así nada más. El ser humano aprende en un proceso que es de repetición. Uh -huh. es, es la repetición la que nos lleva a aprender. Creo que nunca nos había pasado con humanidad, así por la cantidad que somos hoy día y por las condiciones que se están dando, que estemos de alguna forma viviendo en una situación como la que hoy día nos toca vivir. Sí. A mí lo que me preocupa es cuál es el aprendizaje que necesitamos.
0: Yo Porque la que, gente dice... Lo, lo dijiste ah, varias, varias sí. veces, dijiste en la conversación, dijiste hazte cargo, hazte cargo. Yo creo que hay algo de eso también en el aprendizaje.
1: Claro, pero eh, volviendo de nuevo a lo concreto, ¿hazte cargo de qué? Porque hablamos de la nueva normalidad, ¿no? Aquí es me, me, me encontré con alguien y que me dice algo así como es que nunca más vamos a volver a ser los mismos. Ya, le digo yo, ¿y cómo vamos a volver a ser? ¿Cómo seguiremos de aquí para adelante? A ver, levantemos la, 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 las regulaciones que existen, levantemos la cuarentena y veamos que y, y volvamos de nuevo a vivir la vida. A ver, ¿qué nos va a pasar de aquí a seis meses más? yo creo que vamos a volver a lo mismo claro. ¿sabes por qué vamos a volver a lo mismo? porque es lo conocido
0: claro.
1: vamos, nosotros somos seres que habitamos espacios conocidos
2: el
0: pasado.
1: Entonces, claro, porque el pasado va adelante, si no nos hacemos cargo del pasado claro. y empezamos a reconfigurar de alguna forma errores o que no existen los errores Ajá. sino que vamos tirando los aprendizajes lo más probable es que nos volvamos a tropezar con la misma piedra, como dice la canción claro por lo tanto, mi pregunta, para mí, diario, todo los días, ¿cuál es el aprendizaje? Claro. O el sea, primer aprendizaje estar bien conmigo mismo. Sí. Segundo aprendizaje estar bien con mis relaciones más cercanas, mi mujer, sí. los hijos, sí. etcétera. Uh -huh. Tercer aprendizaje, flujos energéticos. ¿Cuáles son los flujos energéticos cortados? Pucha, o sea, yo soy un amante del reciclaje. Para mí es una de las prácticas hoy día necesarias, vitales, que hoy día sí o sí todos tenemos que hacer. Sí. Porque eso nos permite de alguna forma u otra restablecer esos flujos energéticos relevantes. Claro. La, la cuarta, la cuarta. Eh, recuperación orgánica, que yo, 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 yo lo, 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 lo veo aparte del reciclaje. Uh -huh. La recuperación orgánica te permite encarnar el círculo en sí mismo, porque si tú mandas un plástico al reciclaje, tú no sabes cuál va a ser el destino del plástico, capaz que termine en un vertedero. Sí. Pero si yo agarro de alguna forma, no sé, pues, eh, las letugas que voto o las zanahorias que voto y las veo convertidas después en tierra fértil, uh -huh. y puedo oler de una manera maravillosa, porque tierra, yo vi un proceso de conversión. Ese proceso, pasarlo por el cuerpo es tremendamente relevante. Y hay una filosofía, ¿se fijan? Oro puro. Y eso, en oro, exactamente en oro puro. Y quinto, a mi juicio, es la ritualidad. Sí. Y la ritual, la ritualidad tiene que ver con... Mira, eh, del lo explicado el otro día también. Si, Haz lo que a ti te haga sentido. Si a ti te gusta meditar, medita. Si a ti te gusta ir a misa, anda a misa. Si a ti te gusta alguna forma de tomar medicina, toma medicina. Si a ti te gusta hacer búsqueda de, ah, búsqueda de visión, empieza a alimentar eh, eh, cosas o oh, prácticas que a ti realmente te refuercen y te empoderen en tu propio sentido. Bueno. Y ojalá que esas prácticas tengan arraigo en la Tierra, porque eso te va a permitir traer comprensiones. Mm. No lo vas a leer de los libros, no te lo van a contar. Eso te va a dar la genialidad y la creatividad para poder encontrar las maneras de dar los siguientes pasos. Sí,
0: buenísimo. Siento Así lo... en la
1: práctica personal.
0: Hay algo, hay algo de los que nombraste en todos estos puntos de evolución, de cómo procesar esto, eh, uno que tiene que ver con las relaciones. Siento que somos seres relacionales, por algo estamos en comunidad y necesitamos estar en comunidad también. Eh, estaba viendo un video tuyo de Soy Tribu y dijiste algo muy potente eh, de que es necesario cultivar relaciones a largo plazo, traer mejores hijos al mundo. En el fondo la pregunta no es... No es ¿Qué mundo le dejamos a nuestros hijos? Sino que es al revés. ¿Qué hijos le dejamos a este mundo? Y lo encontré tan Ajá. potente para los que somos padres, porque es la típica pregunta, chuta. ¿qué, ¿Qué les va a tocar a ellos enfrentar, cachai?
1: Ajá. Sí, totalmente, totalmente. Y eso
0: de la relación ya. a largo plazo también lo encontré potentísimo.
1: Lo, lo que pasa es que no sé yo hoy día mi foco es sostenibilidad en todos los niveles lo tengo ahí en varias declaraciones digo sostenibilidad en todos los niveles mm. las relaciones son utilitarias fíjate pero también no son utilitarias mm. las relaciones deberían ser amor y deberían ser permanentes eh, no sé si tú estás con tu marido mañana te separa mm. Eh, yo creo que tú debieras seguir amando a tu marido tu marido debería amarte a ti también obvio. deberían seguir continuándose pero no es tan obvio fíjate sí, si no porque diría no, las claro. la, la, la relaciones se pelean y uno habla mal del otro y claro. no sé, y a, aunque hay hijos de por medio y no se dan cuenta, bien egoístas, ¿no? Sí. Estamos interfiriendo en la crianza y en la educación de los hijos, estamos aceptándoles y estamos de alguna forma inculcándoles valores que no queremos y, y ese hijo estamos repitiendo otra vez patrones que no queremos repetir de alguna forma u otra. ¿Se sí. fijan? No. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad yo lo veo en todo sentido negocios sostenibles, sí. relaciones sostenibles, yo mismo, tú misma, me imagino cultivar un sistema de alimentación y de alguna forma u otra sana, sí. también en la excitación, sí. para poder, no vivir más quizás, sino para poder moverte como te quieres moverte. Claro. Porque si habitamos aquí y el presente, yo quiero tener la movilidad para subir, bajar escaleras. Sí. O si me habita el, 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 el niño, ¿no? Antes, y me quiero subir al largo, me subo a largo los carnes naranjas. ¿no? Sí. ¿Fijan? Sí. Entonces, esa sostenibilidad es en todo nivel. Y por ahí va también la educación que tenemos que traspasar de, de alguna forma a los hijos. Hoy día no están ganando los celulares, no está ganando el computador, no está ganando, ya ni la tele le no gana, porque ahora los celulares están ganando, pero hoy día claro. las conversaciones están siendo cada vez más lejanas Esta claro. crisis nos está llevando a conversar. Fíjate, aquí hay aquí hay algo muy poderoso en esta crisis. Nos llevan a conversar, pero hay una paradoja también, esto de llevarnos a conversar. Porque si bien nos llevan a conversar para adentro, eh, no me puedo tocar con el de al lado. Es paradójico, ¿no? Vamos para adentro y vamos adentro, pero no puedo tocarte. Claro. Y empieza a usted, como no puedo tocar a mi versión, tampoco puedo tocar a mi hijo, ¿no? Adentro hay que tocar, ¿no? Adentro hay que conversar, adentro hay que traer conversaciones difíciles, hay que tener conversaciones valientes, hay que aprender a escuchar, ¿no? Que es lo que tanto nos cuesta. Yo creo que una, una de las prácticas de sostenibilidad importante de alguna forma u otra es escuchar. Sí. Y hay una dificultad en el escuchar y hay tantos niveles, tantos niveles que sería como muy soberblo decir, ay, yo sí sé escuchar, mentira. Cuando hay tantos niveles donde poder seguir profundizando y profundizando para poder llegar a escuchar la naturaleza. Y escuchar realmente lo que la vida quiere para ti. Oh. ¿Dónde dar el paso? Sí. O sea, El fenómeno ahora nos tiene dentro de la casa haciendo las tareas. Sí. Y yo lo que quiero es que no nos perdamos. Sí. No nos perdamos de esta posibilidad que tenemos de hacer esta tarea. Porque... Como somos seres que estamos aprendiendo, sí. si no logramos aprender, capaz que venga una segunda ola pandémica. Y si no es así, capaz que venga una tercera ola pandémica. Sí. Y no quiero no quiero ponerme fatalito en este sentido, pero de alguna manera sí. es como hemos venido aprendiendo los seres humanos. Claro. Tenemos, que, tenemos que destruirlo todo para poder encontrar realmente lo que yo requiero para estar feliz y contento. Claro. Y para sí. decir lo único que tengo en mi propio corazón. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo, cómo no sé? Pues, dentro en de la reflexión después que te han mandado un cagazo. Sí. Te mandaste una embarrada y reflexionaste. Se te murió algo y reflexionaste. ¿Por qué no le dijiste, cómo estaba vivo?
2: Claro.
1: Está, porque estáis demasiado acelerado. Sí. Entonces, hoy día la revolución tiene que bajar. Tenemos que dar pasitos para atrás dentro de nosotros mismos sí. para evitar el espacio del corazón. Sí. Bueno, todo este entrenamiento yo creo que te lo dan las grandes disciplinas. Todo te está dando La meditación camino rojo te lo está dando desde las ceremonias que tenemos etcétera de, no sé hay muchas maneras hoy día para poder navegar sí. pero realmente la tarea hay que hacerla desde el hacerme cargo uh
2: -huh.
1: ¿de qué me tengo que hacer cargo? creo que es una pregunta bien personal claro. pero, de, pero de mi propia energía mínimamente tengo que hacerme cargo claro
0: finalmente caminar liviano por la vida ojalá Claudio, ¿qué, le, qué, ¿qué consejo le da a la gente? Hay muchas personas en, en urbes, digamos, en, en un departamentito. ¿Cómo conectan con la tierra? ¿Cómo, cómo conectan con este aprendizaje hoy día? Igual, bueno, tú dijiste que igual podían compostar, ¿no es cierto? Pero, eh, ¿cuál es finalmente el mensaje más importante que sientes tú? Eh, bueno, todo lo que has hablado, pero resume. Oye, en resumen, lo más yo, te, te yo te
1: diría, yo te diría, y me digo me digo a mí mismo esto, ¿eh? la vida es un pestañeo, mujer,
0: sí.
1: la vida es un pestañeo, y creemos que la vida es todo, claro. y, que, y, y que nos estamos perdiendo del todo, mm. y si este todo es solo un pestañeo cósmico, claro. y ahí me río de mí mismo y digo, ay, oh, cómo le he dado tanta importancia a esto, mm. no soy, estamos dentro de un departamento, agradezcamos que tenemos departamento, hay gente que está fuera en la calle, sí. pasando lo que sí. Agradezcamos que tenemos la posibilidad de respirar dentro de un departamento. Sí. Claro. Agradezcamos que tenemos la posibilidad de, de, de tener una conciencia mm. que me permita comprender todo esto. Sí. Y, y yo veo en ese espacio íntimo, 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 mm. la posibilidad de estar en todos lados al mismo tiempo. Sí. Es paradójico, ¿no? Sí, es claro. paradójico, estoy, estoy aquí sentadito contigo, pero mira todas las vueltas y todo el viaje que hemos hecho. Sí. Yo mismo y te agradezco mucho esta conversación porque me has hecho viajar al pasado, al presente, al futuro sí. y lo he pasado bien contigo, he estado bien entretenido de alguna forma en, en esta propia eh, meditación, conversación, contemplación, etcétera. Sí,
0: yo me sentí te un bosque, me, me sentí en un bosque abrazando árboles, por eso te, te hablaba del departamento, porque me sentí de verdad metida en la naturaleza.
1: Entonces, recuerda que tú eres naturaleza, sí. tú eres naturaleza, respírate a ti mismo, porque estamos pasando un tiempo, lo dijo alguien por ahí, no sé quién fue, ni lo voy a citar, no por ejemplo, ni lo voy a citar todavía, pero es, esto que está ocurriendo ahora probablemente que he escrito en los libros de historia de la humanidad. De porque este, este fue el primer momento, y, y hagamos consciente que este es el primer momento de algo mucho más quizás poderoso. Y tiene relación con ese futuro que tanto anhelamos y queramos. Mm. Entonces yo digo, para poder anhelar ese futuro, digo mínimo, 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 mínimo estar en paz. Claro. Mínimo, 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 mínimo estar agradecido. Sí. Agradecido de que estoy vivo. Es... Yo, no, yo de verdad, Andrea, no quisiera estar en otra época. Yo estoy feliz de estar en esta época viviendo me lo que me está tocando vivir en este momento. Y le doy las gracias al coronavirus, que lo juro, así de sí, de como, dicho desgraciado. No, ¿sabes qué? Hasta me ha cambiado la visión con respecto, digo, mira cómo nos tiene este ser microscópico. Sí. Entonces, lo queremos echar para afuera y que no entre y nos protegemos un montón. Pero capaz que el Maña tenga razón y que sea en una buena persona.
2: Digo,
1: sí. Me río hasta de eso, de repente, sí. que hay de ciertas declaraciones que pueden parecer absurdas, sí. pero de repente pueden cobrar sentido si realmente sí pones foco en un sentido para ti poderoso y trascendente sí. y ese es el regalo que tenemos de la conciencia
0: hoy Claudio, muchas gracias te pasaste, me quedo con el resumen de mínimo, 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 estar en paz y agradecido eso es como el mensaje más importante hoy día
1: estamos en un tiempo importante y relevante sí. Sí. ahora, esta historia escribámosla para nosotros mismos primero, no es para fuera. es para nosotros mismos primero sí. también la energía porque así sube de alguna forma a otra tu capacidad de inmunidad. La inmunidad sube con endorfina tu, tu inmunidad sube con alegría, tu inmunidad sube de alguna forma a otra estando feliz y contento. Mm. Nada peor que el miedo paralizante. Yo acepto el miedo, porque el miedo me da visión también. Exacto. Los que estudiamos un mapa de emociones sabemos que hay que aprender a evitar todas las emociones. Pero dentro mío yo tengo que ver dónde yo pongo mi foco, dónde yo pongo mi atención. Mm. Porque donde ponga yo mi foco, mi atención, ahí va a crecer una semilla.
0: Buenísimo. Claro. Queremos
1: que vengas buenas semillas. Así que muchas gracias, Andreita. Gracias por tu invitación.
0: Oye, yo quiero conocer Quitralma. Eh, vi la página Anda de Quitralma. cuenta un poquito, si bien cortito, qué es Quitralma.
1: Bueno, Quitralma fue un sueño de, de, de llegar a un lugar a la tierra donde poder eh, eh, crear lo que es un centro de aprendizaje para la vida. Entonces, más o menos hace 17 años, un grupo de amigos se consolidó un grupo de amigos, se consolidó una confianza y compramos una tierra para poder eh, tener un espacio para la realización de nuestras ceremonias. Lo que estamos haciendo aquí principalmente y en el verano son ceremonias de búsqueda, de visión y danzas del sol y tenemos eh, un, algunas otras estructuras que queremos vayan eh, creciendo en el tiempo para recibir gente en las cuatro estaciones. Y mm, ahí ya vemos más o menos como... 15 custodios, nos gusta hablar de custodio, no lindo, dueño, sino custodio, somos custodios de un parque uh -huh. que tiene siete cascadas, tiene un vallecito, tiene montañas y, sobre todo, gente que está en un sentido de vida potente, donde creemos que hay que eh, tener espacio para las futuras generaciones y siendo nosotros los responsables de poder cultivar nuestra propia energía para poder eh, dejarle una mejor tierra a nuestros hijos, pero a través de buenos hijos para la tierra.
0: Exacto
1: más o menos Quitalma sí. viene siendo ese centro de aprendizaje para la vida
0: buenísimo, Quitalma.cl por si alguien quiere quitarma con K muchas gracias eso. Claudio y estemos en contacto, quiero ir a Quitalma eso, quiero vaya cuando quiera eso. yo me
1: quiero ir pronto también esperando que se levante la cuarentena a irme buenísimo, bueno
0: muchas gracias ya, un beso, Una que te vaya grande. bien vale.
1: gracias a ti también, gracias por la invitación, hasta luego